0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Inspection du Travail au Bonheur des Dames. Dans cette série, nous revenons sur de grands thèmes du droit du travail à travers l'œuvre d'Emile Zola au Bonheur des Dames. Mais pour en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode introductif. Car dans cet épisode, nous nous intéresserons au harcèlement moral au travail. Pour cela, nous reviendrons sur diverses situations qu'a pu vivre Denise tout au long du roman. Dès les premières minutes où elle se présente au magasin, Denise est une source de moquerie pour une grande partie des vendeuses. On rit de ses habits, de ses cheveux, de son physique chétif. Denise va vivre ce calvaire pendant une grosse partie du roman. Voici quelques passages attestant de la détresse de la jeune femme. Denise avait encore pâli, au milieu de tout ce monde qui se moquait. Elle se sentait violentée, mise à nu, sans défense. C'étaient des mots blessants, des inventions cruelles, une mise à l'écart qui la frappait au cœur. Ces demoiselles s'entendirent de manière à ne jamais lui laisser une cliente sérieuse. Tout au long du roman, Denise va subir en silence. Rien d'étonnant, compte tenu de l'époque et de sa situation sociale. Mais que se serait-il passé si ces événements avaient eu lieu en 2021 Si Denise, excédée par les moqueries, avait pris la décision de parler de ses agissements à son patron Comment Monsieur Mouret, directeur du magasin Au Bonheur des Dames, devrait réagir au regard du droit du travail Tout d'abord, il faut savoir que le harcèlement moral est un délit pénal. Il est défini par l'article 222-33-2 du code pénal. Ce dernier dispose que le fait d'harceler autrui par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dans le cas de Denise, nous sommes donc bien face à du harcèlement moral selon les conditions de l'article du Code pénal. Cet harcèlement peut être puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Mais concernant le droit du travail, alors Le harcèlement moral est défini dans le Code du travail à l'article L1152-1. Il dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions du travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Nous sommes donc globalement sur les mêmes dispositions que l'article du code pénal. Mais faisons donc un petit bilan. Pour caractériser le harcèlement au travail, il faut donc deux choses. Tout d'abord, des agissements répétés. Pour Denise, c'est le cas, puisqu'elle subit des attaques tous les jours et de façon répétée. Mais il faut aussi que ces agissements aient pour effet une détérioration des conditions de travail. Or pour Denise, et eh bien c'est aussi le cas. Puisque ce harcèlement va jusqu'à empêcher Denise d'obtenir de bonnes clientes. On a donc bien un harcèlement moral caractérisé selon les dispositions du code du travail. On voit clairement que l'intention des autres vendeuses est de nuire à Denise. Mais pour caractériser le harcèlement moral, est-il forcément nécessaire qu'il y ait une intention de nuire la cour de cassation a répondu à cette interrogation lors d'un jugement de sa chambre sociale du 10 novembre 2009. Il a été précisé que le harcèlement moral ne suppose pas une intention de nuire. Il suffit uniquement d'établir des agissements, c'est-à-dire des éléments objectifs concrets et matériellement établis. Juridiquement, le harcèlement moral est une situation de fait. Il peut donc être établi et prouvé par tous les moyens. Le témoignage d'une autre employée est donc une preuve recevable. Denise pourrait donc demander à son amie Pauline de témoigner en sa faveur. Mais si aujourd'hui, en 2021, il est encore très difficile pour un employé de réunir le témoignage d'autres employés pour prouver le harcèlement moral, je vous laisse donc imaginer au 19 19e siècle. En droit français, lors d'un litige, la charge de la preuve revient au demandeur, c'est-à-dire celui qui a pris l'initiative d'engager la procédure judiciaire. Mais en matière de harcèlement moral, cette preuve est partagée. L'employé victime de harcèlement au travail doit présenter des éléments qui laissent supposer l'existence de ce harcèlement. Le défendeur, donc la personne assignée à comparaître en justice, va devoir lui établir en quoi les agissements en question reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mais revenons à notre employeur. Imaginons donc que Denise Aille voir son patron, Mouret, pour lui faire part des agissements de ses collègues. Elle lui fait part du harcèlement qu'elle subit, mais n'a pour autant pas de preuves. Que doit donc faire Mouret Est-il obligé de réagir Eh bien oui, c'est une obligation de l'employeur. Il est ressorti d'une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 que la révélation d'un harcèlement moral, même lorsqu'il n'est pas établi, doit suffire à convaincre l'employeur d'agir. S'il ne le fait pas, il manque à son obligation de sécurité de l'employé. Mouret, face aux révélations de Denise, devra donc réaliser une enquête et mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral. L'obligation de protection du salarié par l'employeur est définie à l'article l 4121 1 du code du travail. Avant 2016, cette obligation était de moyens et de résultats. C'est-à-dire que l'employeur devait montrer qu'il avait mis tout en œuvre pour protéger au mieux son salarié, mais aussi que les dispositions qu'il avait prises avaient eu l'effet escompté, c'est à dire que l'employé n'a pas subi d'atteinte à son intégrité physique ou mentale suite à son travail. Depuis la décision Air France du 1er juin 2016, cette obligation de protection de l'employé n'est plus que de moyens. Imaginons donc que Denise décide d'assigner son patron Mouret pour non-respect de son obligation de protection du salarié. Mouret devrait prouver qu'il a tout mis en œuvre pour protéger Denise au mieux du harcèlement moral qu'elle a subi. Mais cela va être très difficile à Mouret, puisque le fonctionnement de son magasin vise à exacerber la concurrence entre ses employés, entraînant, s'il le faut, des cas de harcèlement. Mouret n'est pas innocent car il est spectateur du harcèlement que subit Denise. Si Mouret voulait s'en sortir, la solution la plus prudente serait de licencier les employés auteurs du harcèlement pour faute grave mais cela n'enlèverait pas la réalité du mécanisme sournois de sa société. On peut comparer la situation du magasin Au Bonheur des Dames à une forme de harcèlement institutionnel. On peut faire un parallèle avec l'affaire France Télécom qui était apparue en France il y a quelques années. On trouve beaucoup de similitudes entre la stratégie managériale de Mouret au Bonheur des Dames et celle des PDG de France Télécom en 2017. Dans Au Bonheur des Dames, Emile Zola nous décrit la réalité du monde du travail à cette époque. Pourtant, plus de 100 ans après, le harcèlement moral institutionnel et le harcèlement moral en général ne sont pas de lointains souvenirs. Ils sont encore une triste réalité du monde du travail. Ce sera tout pour cet épisode d'Inspection du travail au bonheur des dames. N'hésitez pas à découvrir d'autres grands thèmes du droit du travail avec les autres épisodes de la série.